0: 10月9日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ番組へ寄せられたメッセージ今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです毎週土曜日の午後に更新していますまずは今週の聞きどころそしてこれからのニュースの予定の紹介トレーダーで株ブロガーのひなさんから今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今回はジャーナリストの佐々木敏直さんとモラロジー道徳教育財団特任教授、臨床心理士で上級プロフェッショナル心理カウンセラーの武藤誠英さんに登場いただき、メンタルヘルスとコミュニケーションをテーマにお届けします。さて今回は、ここからはですね、私、新業に代わって、飯田浩治アナウンサーに週末増刊号を進行してもらいます。飯田先輩、よろしくお願いします
1: 。はい、飯田浩治です。さあ、まず今週の出来事でありますが、岸田新内閣が発足しました解散総選挙の日程を発表しております地域政党都民ファーストの会が国政新党の設立を発表岸田総理バイデン大統領と就任後初めて電話会談マイナンバーカード健康保険証で利用 OECD 新国際課税ルール作りの最終合意に向け8日に事務レベル会合を開催アメリカと中国がオンライン形式での年内の首脳会談に合意岸田総理がロシアのプーチン大統領と電話会談東京23区と埼玉で震度5強津波なし震源は千葉県北西部といったニュースを取り上げてまいりましたさあそして今週の聞きどころですけれども10月7日木曜日の放送を振り返ってまいります岸田新内閣に求める経済政策について経済学者の飯田康幸さんに伺いましたそれでは今週の
2: プレイバーク
1: 飯田康之さんに聞く岸田新内閣成長と分配の好循環の実現性今月4日に発足した岸田新内閣の最大の柱は成長と分配の好循環ではその実現に向けて分配政策成長戦略どう進めていくべきなのか新型コロナの第6波感染拡大も懸念される中で具体的にどんな経済政策をとっていくべきなのか伺ってまいりますあの就任の会見の、ね、中では、金融所得課税の見直しなんていうところにも言及ししておりました<笑>
3: またああのこれ、総裁選の間も、高市候補なども言及していたところなんですけれども、そうですね、まああの正直、喫緊の課題ではないので、早期に検討される可能性は私、薄いと思っ
1: てるんですけれどもここでまさにね、高市さんにインタビューした時も、うん、高市さんも、いや、物価が 2% まで上がった時ですよっていう,ふうにね、かなり先だということをまあ示唆してましたよね。はい。ただまあこれ一億円
3: の壁問題と言ってですね。えー、株式上とお株で儲かったとか、はい、配当を得たっていう所得については二十パーなんですね課税。うんうんうんうん。えー、一方で給与所得については、はい、あまあまた事業所得については、えー、まあだいまあ最高でもお、うん、まあ五十パー。いかないと思います。あの、これ、よくですね、課税所得4000万円以上だと、最高税率は 55% ですっていうふうに、はいえー、書かれるんですけれども、これ、うん、限界税率っていうやつで、うん、4000万円を超えた分に 55% かかってくる。だ、えー、4,000 万円の 55% 取られてるわけじゃないですからね。な,あなるほどね、はいえー、で、えー、こういった、まあ、大体、ね、4,000 万 5,000 万ぐらいで、えーまあ、イメージとして30数取られてるかなっていうイメージでいけばいいと思うんですけれども<ー>いろいろ控除とかね、はいえー、ありますからそうするとですね、うん、1>, 1億円以上稼いでる人ってほとんどが。まあし株式とか配当なんですよ、はい、金融の方の方所得る、えー、金融所得なんか1億円超える給料もらってるってそれ、ね、プロ野球選手とかぐらい,い,いじゃないで、ね、あとトップ経営者とかねそうするとなんか1億円よりもっともっと稼いでる人の方が税率が低くなってしまう。
1: うーん
3: これちょっとやりすぎなんじゃないのかっていうことで、えー、例えばですね、えー、一般的な他の所得と同様に累進課税、えー、課していくとか。あとはあのイギリスのように定額を超えた場合には金融所得課税の税率を上げるとか、はい、これ、なんで出てきたかっていうと、アメリカとイギリスで検討が始まってるっていうのも、ちょっとおまあえ一つ言及するきっかけになってるのかなと思うんですよね。な
1: るほどであの今日一部の新聞にはあの、所信表明の原案が出てきていて、うん、その中に、まあ、地域や業種を絞らない形の給付金、まあ、これ、ある意味あの、去年やった持続化給付金に似てるのかなとも思いますが、ま
3: あ、ただ、今回の場合、事業規模に応じた給付金ということにな
1: ってます、
3: この事業規模っていうのが、実は、まあ、僕はまだまだピンときていなくて、もしかしたらまだ具体案が決まって、決まりきってないのかもしれないんですけれどもなるほど。本来であれば、損失額に応じた給付金でなければいけないわけですよね。それはなんで事業規模に応じた給付金なのかちょっとわからないんですが、<ー>持続化給付金のように、商、はい、法人から中小企業、事業員を何も雇ってるような企業まで同じっていうわけには確かにいかないので、一歩前進はしてるんですが、はい、せっかく日本って、はいえー、税金取るために企業法人のデータちゃんと取ってるわけですよ。
1: そうですよね。えー、確かにね、法人番号まで振られて。そうそう,そうそうそう。う
3: んえー、だからこそ、はい、実際の損失に応じた給付っていうビジョンを打ち出す必要があると思うんですよね。で例えばあの、えーまあ損失と言いますか、利益から損失に転落した企業についてでその損失の何割を補填とかっていう形にしたほまが、意味のあるものにできるんじゃないのかなとは思いますね
1: 例えば2019年と比較してとかいう形で、コロナ前と比較になりますよね、当然ながらねそうなんで
3: すそうすると、ですね必ずツッコミが、新規設立法人はどうするんだ、あね後から考えりゃいいんです、そんなもん。その制度に反対する、潰すために、細部の話をするっていうのはもう上等手段ですが、はい、この状況ですから、もちろんその新規設立法人についての、えー、方法っていうのも考えながら、その、数として多いところっていうのをしっかりすく、うん、っていくような、えー、まあ方策、こっち優先させないと、しょうがない
1: ですよね、うん、でこれ、コロナの痛みに関して、まあ、岸田さんもその総裁選の中でも数字上円に上る補正を出すんだという話はしてましたけれども、その先のこうマクロ経済運営に関して、うん、そのアメリカやまあ欧米のように、うん、えハイプレッシャー経済で、うん、え財政と金融両方でがンとやってくるんだって、うんうん、どうですか、そういう方向にいきそうなんですかね。岸
3: 田総裁といいますか、総理の話を聞く限りはそういうイメージあったんですけれども、うんはい、実際の閣僚の発言を見ていると、うん、財務大臣が早速、財政再建の重要性の話をしてみたり、もともと岸田派、高会、比較的財政再建よりの派閥だったので、はい、どこまで岸田さんの意見はかなり変わってきた、特に総裁選での論争を通じて、財政拡大寄りになってきたんですが、それが各閣僚にまで浸透してるのかどうか、ちょっと未知数というか、まあ、単純に言うと疑問だと。だからこそこれかららここそれどうやってで、はい、その岸田さん自身の意見の転換を浸透させられるかっていうのも。勝負になってくるんじゃな
1: いでしょうか。これ気になるのが、あの自民党の税制調査会長に宮沢洋一さんを当ててきたというあたり。まあ、この方、もともと大蔵官僚でもあるんすという。うん、まあ、なんか顔ぶれを見ると、おっという感じあります。りそうなんですよね。それ、やっぱり、あの、えー、岸田さん周り
3: の、はいえー、方は。えー、まあ、もともとは財政再建派が多い。うそういった中で、どうやって、えー、まあ。岸田職を打ち出していけるか、まあ、正直岸田さんだって僕もう財政再建派筆頭だと思ってたらだいぶ言うことが違ってきた、はい、だからこそそ,のそれ以外の人っていうのともしっかりと議論論争っていうのを進めてしっかりとした財政金融政策で高圧経済でまあ、はいコロナからの V 字回復とその後の安定成長っていうのを目指す、それをしっかり打ち出してほしいですよね。
1: これ、日銀との間で新たにこう政策協定みたいなアコードを結び直すみたいなことっていうのはあるんですかね、うん、新政権になって。
3: まあ、あの、別に結び直してもいいと思うんですけれども、うん、今のところやっぱり金融政策はそこまでの力にはならない
1: ですね。今
3: はやっぱりちょっと財政フェーズだと
1: 思います。まあ、そのあたり、明日のね、初心がどうなるかっていうところ、うん、そしてまあ、選挙を前にしてますんで、公約でどう書くかですか。そうですね。うん、その辺は高市政調会長もね、そうですね、まああの。も
3: ともとはね、成長会っていうのはそのためにって政
1: 策を作るためにあると
3: いうところがあるので、うんえまあ、新党三役の
1: 主張であったり、キャラクターっていうのも反映されていくんじゃないでしょうか。はいさあこのあとはこれから1週間のニュースの予定リスナーの皆さんから頂い,いたメッセージのご紹介そして後半は今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお送りいたします。どうぞ最後までお付き合いいください日本放送アナウンサー、飯田康二がお送りしております。OK 工事アップ週末増刊号。まあ、いつもですとね、新業アナウンサーの進行なんですけれども、えー、お休みを夏休みということでいただいておりますので、えー、私、飯田が進行しております。でですね、ここでメールをいつご紹介しますが、私に質問ということで、神奈川横浜市の57歳の男性です。飯田さんに聞きたいことが抑えられなくなりメールします。飯田さんの指がやたら太いのと。やったら太いのと、えー、右手の人差し指にはめているリングと爪の切り方が気になります差し支えなければ教えてください、えー、毎朝通勤時間に聞かせていただいておりますとああそうですか通勤の時間帯ありがとうございますねえそして何ですかあの指が太い指が太い太い太い,太いんですかねやっぱねこれねまああのたまにスタジオの中の写真をこう撮ってツイッターなどに上げているんでそれをご覧になったと思うんですけれどもうんまあ太いのはともかくとしてこの右手の人差し指のリングですねああの確かに私あのリング2つつけてまして指はね1つはあのこれ右じゃなくて左ですね左の薬指まあこれは結構指輪があるんですがでそれと並んでですね左のこう人差し指のところに確かにファッションリング的なものをこうはめていたりなんかするんですけどこれはです、ね、あのもう今から10年以上前になりますけど私香港が大好きで,でよく香港にこう旅行に行ったんですよそれこそねあの年に6回香港に行ったことあってさすがにその時はですねあの成田空港の税関のところで止められてでずっとパスポートじーっと見られてでさらに横から犬にかがれてたっていうようなですね何をこう疑われてたんだみたいなことがありましたが、まあ、それはそれとして香港好きでいろんなところ回ってたんですけどその中で,ですね、まあ、ある香港の風水師さんにちょっと占ってもらおうという機会があってでそこで言われたのはですね、まあ、その人日本ができたんですけど「平さんいい木というものは右から入っていくる」「右から入ってきて左から抜けていくんです」と「お、木っていうのはそういうもんなんですか」と。いい気を体の中に抑えるためには左の人差し指で蓋をするんですねって言われてお,お蓋ですかここに指輪つけることであなたの体の中にいい気が出発するっていう風に言われてですね<笑>あそういうもんですかって言ってでえー、つけ始めたのがこのファッションリングであるということで,ですねえこれは風水ななんんんですよわかんないんですすよかいけどねこれが本当に良かったかどうかは分かんないんですけど確かにその後一応結婚ができたのと一応その自分のカンブリ番組まで持つことができたっていう意味ではいやありがたい教えだったのかもしれないなとこういうふうに思っておりますあと爪の切り方はですね妻からもよく下手くそだ下手くそだって言われるんですけどあの<笑>自分では普通に切ってるつもりなんですけどね、どうも角ができるみたいで、まだね、手の爪はいいんですけど、足の爪はもっとガッタガタになってるんですよね。<笑>多分端っこのところをちゃんとやすりかけないからこうなるんだと思うんですけれども。はい。おっさんのね、爪の切り方とか聞いてどうなるんだろうなと思うんですけれども、えー、質問にお答えいたしました。さあ,あではこれからの予定をご紹介してまいります10月10日日曜日ですこの日は台湾の建国記念日総重節というね、えー、双子の双という字に銃、えー、それに節分の節とこうやって総重節というふうに言いますね、えー、さらに朝鮮労働党の総計76年がこの日、えー、そして韓国の大統領選に向け与党ともに民主党が予備選挙を行うというところです、えー、そして10月11日月曜日 IMF 国際通貨基金、えー、それからセ世界銀行の年次総会会と関連会合が開かれます、えー、さらにプロ野球ドラフト会議です12日火曜日定例閣議、えー、そしてサッカーワールドカップカタール大会アジア最終予選日本対オーストラリア。先日サウジアラビア戦落としちゃいましたからね結構厳しくなってますこの試合は本当にここを引き分けでも厳しいんじゃないかなというようなねまあところになってきていますそれから13日水曜日は9月の中国の貿易統計が発表されます14日木曜日 EU 首脳会議そして15日金曜日ですが定例閣議小池都知事の定例会見さらに北朝鮮拉致被害者5人の帰国から19年あれからもう19年が経つということであります。続いて来週10月11日月曜日からの OK 工事アップコメンテーターのラインナップですまず11日月曜日が国際政治学者で慶応義塾大学教授の神保健さん12日火曜日ジャーナリスト有本香里さん13日水曜日数量政策学者高橋洋一さん14日木曜日ジャーナリスト鈴木哲夫さん15日金曜日評論家宮崎哲也さんです新業アナウンサーも夏休みから戻ってきますそしてえー、その1週間後10月18日からの1週間ですが。総選挙直前経済外交安全保障工事新時代提言と題してお送りりしててままいりますとてもとてもとても大切な1週間ですのでこの1週間はですねお気のあなたのみならず、えー、一族老頭さらにはご同僚ご近所の方も含めて、えー、様々な方にですねお聞きいただければと思っておりますのでぜひご協力を何卒よろしくお願いいたします。コメンテーターが決まりました。6時台早い時間からのご登場です。18日月曜日、ジャーナリスト、須田慎一郎さん。19日火曜日、朝日新聞編集員、LINE 問題をスクープして、新聞協会賞を受賞しました。峰村健二さん。20日水曜日、数量政策学者、高橋洋一さん。21日木曜日、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さん。22日金曜日、外交評論家、内閣官房参与、三宅邦彦さんです。え来週さらに再来週とね総選挙に向けてさまざまな動きが予想されておりますえ工事では与野党のキーパーソンに随時出演をお願いしてまいりますまず決まっているのは13日水曜日国民民主党玉木雄一郎代表18日月曜日自由民主党参議院議員で作家の青山茂春さん登場です総選挙の戦い勝算などについてもズバッと聞いてまいりますえそのの他与野党のキーパーパソンに今、自然交渉中でありますので、またこれも決まり次第お伝えしてまいります。大切ですので、もう一回言いますが、18日からの一週間、非常に大切です。これはね、もうあの、ポッドキャストで聞こうが、YouTube で聞こうが、あるいはラジコのタイムフリーで聞こうが、生放送で聞こうがですね、聞いたことには変わりはない。平日朝6時から8時、飯田康二の OK 工事アップ、どうぞよろしくお願いいたします。ここまでの進行、日本放送飯田康二でした。
0: 飯田先輩、本当にありがとうございました。さて、この後はトレーダーで株ブロガーのひなさん登場です。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、さらに後半はジャーナリストの佐々木俊直さんとモラロジー道徳教育財団特任教授、臨床心理士で上級プロフェッショナル心理カウンセラーの武藤誠英さんの対談をお届けします。OK, ージーアップ、週末増刊号。モラロジー研究所は、名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました。日本人の国民性、勤勉、正直、親切、そして約束を守る。OK, ジーアップ、週末増刊号今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、トレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えていただきます。それではひなさん、よろしくお願いします
4: 。はい、ひなです。今週も個人投資家の視点で、今の株式市場をお伝えいたします。今週の一つ目のポイントは、難聴継続となった東京市場です。岸田新内閣が4日正式に発足しました。岸田氏は総裁選の時から金融所得課税の引き上げを打ち出していました。投資家にとっては当然ネガティブ材料のため、岸田氏の総裁選勝利が濃厚になるにつれ、日経平均株価は売られ、1日の寄り値からわずか6日で2984円も下落する場面が見られました。外国人投資家などがこの動きを嫌い、一部が日本株売りとしているという話もあるようです。菅総理大臣から新しい自民党に期待が集まっていましたが、総裁が変わったところで出てきた話が金融市場にとっての悪材料だったことに、外的要因の悪化なども加わり、大きく売り込まれてしまった格好となりました。金融所得課税については見直しの話も出ていますが、市場はリスクをフ気味、株式の手持ちは減らす方向に向かっているようです。二つ目のポイントはエネルギー関連株の活況です。中国での停電や電力制限が話題になっています。これから北半球では冬に向かいエネルギー需要はさらに高まってくることもあり、今週は全体市況が難聴継続の中、エネルギー関連株の盛り上がりが目立ちました。4日には OPEC が協調減産の縮小幅を維持することを発表しました。原油需給の引き締まりは続くとの見方が強まり、原油価格や石炭価格が上昇していきました。この状況が続く間は、エネルギー関連株は折に触れて注目されていくと見ています。代表的な関連株のインペックスや石油資源開発は今週年初来高値を更新しました。私のメルマガでは4日にインペックスを紹介しています。またエネルギー関連株では小型でも良いものがあり注目しています。詳しくは私のメルマガやブログでも折に触れて書いていますのでチェックしてみてくださいね。来週のポイントは新 GoTo トラベル関連株に注目です。政府は5日の記者会見で昨年12月以降停止中の GoTo トラベル事業に関して再開のタイミングなどを検討するとしました。旅行サイトを手掛けるアドベンチャー、エアトリ、オープンドアの株価は8日金曜日は大幅高となっています。ワクチン検査パッケージの活用や中小企業には割引率を上げるなど新しい施策も検討されているようで今後は新 GoTo トラベル関連株に注目が集まると思いますですがマーケットの不安定な状態は継続していますので今しばらくはポジションは少なめリスクオフ気味で臨むのが良いかもしれません今週の相場格言上り100日下げ10日株価が上がるときはゆっくりだが下がるときは早いという意味を持つ相場格言です上げ相場のときは物色買いと利益確定売りの繰り返しの中でじりじりと水準を切り上げていきながら上げていくものそしてもっと上がりそうと考える人が新たな買いを入れさらに株価は上昇していきますそしてゆっくりと上がり続けた株価は一定水準になると買いと売りのバランスが入れ替わり天井となります一度売りが出ると利益確定売りが高値掴みのロスカットを巻き込み一気に下落というのが上り100日下げ10日のシナリオです以上ひながお伝えしました
0: トレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いましたひなの株ブログではおすすめの銘柄、株の話や投資情報などを発信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。OK 工事ヤップ週末増刊号お知らせを挟んで OK 工事ヤップのコメンテーターがゲストと対談するコーナーです。今回はジャーナリストの佐々木俊直さんとモラロジー道徳教育財団特任教授臨床心理師で上級プロフェッショナル心理カウンセラーの武藤誠英さんに登場いただきメンタルヘルスとコミュニケーションをテーマにお届けします。オッケーコージーアップ週末増刊号人づくり、国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せにモラロジー道徳教育財団
5: 。ジャーナリストの佐々木俊夫です。この配信は政治、経済、国際情勢、世界を取り巻くさまざまな問題の真相を掘り下げる対談番組です。今回の対談のお相手は、モラロジー道徳教育財団特任教授。臨床心理師で、上級プロフェッショナル心理カウンセラーの武藤誠英さんです。武藤さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前回はですね、コロナ禍で悩みがある人はどう相談し、どう相談を受けたらいいのか。っていうことを中心にお話を伺ったんですけれども。以前よりこうね、人とコミュニケーションを取る。結構僕は難しいなっていうことを常々考えてるんですけどこの人との関係他人との関係について今回お話を伺いたいと思います。はい、まずこの人間関係っていうのよく一言で言うんですけど関係って一体どうう定義すればいいんでしょうか
2: これはですね、ええ、精神分析という学問があるんですけど、ええ、それによりますとね、はいえー、私の心の中に写っている佐々木さんの「イメージ。うん。それを関係と言ってるわけです。私の心の中に映っている。佐々木さんのイメー
5: ジ。ははは
2: まあ、一種投
5: 影されたものですね。なるほど。僕そのものじゃなくて、僕のイメージが武藤先生の中に。映されている。されてるそれをどういうイメージで作るかってことなんですか。そう
2: 。それを言葉によって、えー、あるいは行動によって、えー、表情によって。顕在化なるほど本当は嫌、えー、な関係なのに、えー、嫌だっていうふうにあの言うのはちょっとまずいから
5: 気まずいですよね
2: 気まずいからすごく素敵だって褒めたりするでも本当の関係はどうなんだっていう
5: とカウンセリングではその本
2: 音の部分をね、えーえー、話しに来る方が多いあるいは2回目3回目ぐらいになると本音をさけ出す人もいるわ
5: けです。で、うんうんうん、日頃はね例えばあいつちょっと苦手だなと思ってもそれを口には出さないですもんねそうですねでもそれは本当は口に出して、まあ、カウンセラーの方にそういうのはいいことだと思うんですけどじゃあそうやってこいつちょっと苦手だなと思う人との関係ってどう,どうすればいいんですかね
2: まあ一番いいのはね、えーえー、俺は佐伯さんに対して苦手意識を持ってるよって言える関係が
5: 一番いいね。うん、なかなかでも言いにくいですよね言いにくい時は言わないほうがいい,い,がい,いそうですよ、ね。簡単な,んですなるほど。はいね、日本人はね、えー
2: 、今ねコミュニケーションが苦手っていうふうになってますけど特にコミュニケーションではフォーマルインフォーマルって分けた場合、えーインフォーマルな人間関係があるいはコミュニケーションがとっても苦手ですね
5: 。インフォーマルってのは公式じゃないえ、ね、公式じゃない、うん、決められていないなコミュニケーションです
2: 例えば、うん、9階上がろうとしてエレベーターを待ってエレベーターのドアが開いて、えー、そこにずっと、ね、67に入って、はい、一番最初に入った人は書いを押すボタンが遠いね。ええ、すいません誤解をしていただけますかはいいいですよこのいうね意外に苦手な人が
5: 多いんですかね。苦手なんですなるほど。こ
2: うやってね、<あ>人の背中を乗り越えては押しち、ね、押しちゃうんですね。頼
5: まないでね。言えばいいもの、
2: なんかね言う、勇気というか、あ,<ー>あるいはどう評価されるんだろうか、どう見られるんだろうかということで、周りの目を気にする
5: 人たちが非常に多くなっている、うん。これはなんで苦手なんでしょうね。周りの目が気にするから相手。どういう関係でそれを言っていいかわかんないからですかね
2: 支えてくれる人がいないから
5: 支えてくれる人
2: だから自分をバックアップしてくれる人味方になってくれる人が
5: いないああなるほどあ
2: 押してあげてとかね、うん、すいませんあの鍋焼きうどんくださいうん、うん、でもキッチンにいいる人は全然うんともうんととももふ言わな中間にいた人が「すいませんああ何でしょうかお客さんが鍋焼きうどんって言ってますよ
5: 」なるほど。こういう光景が少なくなったでしょうそ,うそういうサポートをしてくれる人がいないからなんですねいい<る>だか
2: ら全く助けをねふんふん呼んでもねしてくれる人がいないとうつになるって言いま
5: す期待し
2: なくなるから。
5: 会社の中だとポジションがあるから言いやすいってなるわけですね。課長が何か言うっていうのはみんなが聞いてくれるし課長が部長に言うっていうのはなんかそういう言い方のフォーマルなやり方があるわけでそのラインにに乗っっててる分にはすすすごく言いやすいやありますもんね
2: そ,うそれは立場とか状況とかね権限とかいうことを。味方にして言えるから
5: ですそのうどん屋の注文とかエレベーターの中でボタンを押すのっていうのはそういうなんか空気とかヒエラルキーとか何もないから何もな
2: い何も決められてないわけです黙って言ってもいいそういうのをインフォーマルって言っているわけですこれフォーマルはあ得意な、ええ、なるほど決められたこと、ね、会社の中とかですね決められたらこれやるべき、うん、なんでやらないんだとかね
5: なんで苦手ななんんでですかねインフォーマルで日本人は苦手なんでしょう自分がないから。自分がないから確かにね。自分に自信がないからですか、ね、そういうことですなるほどね
2: 。なんかだから、うん、ほとんどの相談は、えええー、形を変え色を変えてくるけれど、うん、最終的な柱は自信、ええ、の喪失。あ<ー>で私6つ目かな「えー、心の働
5: きの中で
2: 、えーえー、意識の次に自我意識」っていう言葉を持ってあ先
5: 週あ前回のお話でね<う>心の中の<我>心の働きの一つに意識と自我意識,我意識って二つ並べられてちょっと自我がつくのとつかないのどう違うんだろうって一生思ったんですけれど
2: 意識はね、えー、あの何かっていうと目覚めることとかうん、うん、気づくことなんで
5: すなるほど。
2: だから意識が朦朧としているとね、うん、ミスやエーラーを起こしたり事故を起こしたりする自我意識は自分に向
5: けられたもの、ええ、自分俺,俺はここにいる俺であるということを考えるのが自我意識俺は何者うん、うん
2: 、とか私の正体は、ええとかっていうことなんだけどもっと分かりやすくすれば自分はどのぐらいの価値があるの自分には居場所があるの、ええ、自分は感謝されてるの、うん自分はまあ,あどのぐらいのどのぐらいモテるの
5: とかあなるほど
2: そういうのが高ければ自信があるわけですだから結局は自信がないために自信をつけたいということで来られる
5: 。どうやって自信をつければいいんでしょう
2: それは自己肯定できることでですね、ええ、自己
5: 肯定あるいはありのま
2: まの自分を認めること
5: どんな人にも褒めるべき場所ってのはありますよねそういうのを褒めるってことですかす自分自身で
2: 。褒めるっていうか私は悲しい、うん、私はモテないならモテない、うん、そういうことかってしばらく思うことです
5: 。モテないってことををそれを自信がないことにしするんじゃなくて、持てないってことを認識するってことなんですか。うん、そう
2: 、認める
5: 。ええー、それで自信が持てるようになるんですか
2: 。だって、ありのままの自分で
5: しょ確かにね、持てない、ありのままの自分。そうです,、ね、どうです
2: か、持てない感じは。うん。持てないんですよね。気の済むまで持てないと言ってみ、るのはいかがですか。ほうちょっっと逆説になってきますそうするとたまにはモテたいなって思う、うん、ああそうそう思えてきたそれはどうしてと、うん、いうふうに突っ込んで聞いていくわけです。そうするとね、ええ、あ,のあんまりそう言われるとなんか自分がモテない自分を責めていたので、うん、それはそろそろやめたいと思います。
5: そうやって心が変わるんだ、はい、不思議ですねこう
2: しなさいああしなさいだからこうすればいいのよ、うん、では変わらない
5: うん,なんか自己肯定いやでもモテない自分を肯定するってでもやっぱモテないんじゃないですか
2: モテない自分で何が悪いって開き
5: ながらそれって最終的に自信につながるってことなんですか自信につながる。なるほど。開き直りが大事ってことなんですか、ね。開
2: き直り、もっと言うと、自分を持つことだよね。人が何と言うと、言っても、私は私だっていうことを。言ってるわけです。なるほど。表明してるわけですから
5: 。それがね、日本人は弱いんです。他者評価を気にしすぎ持て、うん、かモテないっていうのは自分が持てないと思ってるんじゃなくてあいつは持てないなって言われ続けてるみたいな過去があるわけですね大体<う>ブサイクでとか言われたりとかそれが傷ついてるわけですよね
2: それが出てくるわけ過去と現在の対話がなされてるわけ
5: でそこで持てなくて何が悪いってひなぎ直ることでその他者の評価じゃなくて自分自身は別にそんな持てなくても気にしないんだっていうふうに思えるようになるってことですかそう。なるほど
2: 。時間をかけてやりましょうねっていうわけ
5: 。
2: そう簡単にはできないから
5: 。なるほどね。自分の評価を大事にする。でも今の時代ってなんか。すすすごいいいいろんななものでで他者評価されやすいじゃないですか例えば昔だったらね勉強ができる子ならいい大学受けていい大学受ければいい学あの会社に就職できてって割にこう,、ね、こうレールが引かれてたんですけど今だと例えばなんだろう学生時代にボランティア活動してなきゃダメとか。なんかね、コミュニケーション能力でペラペラ喋れなきゃだめとかなんかやっぱ他者からのそういう人柄とかパーソナリティへの評価っていうのがやたらと言われる時代になってきてると思うんですけどそれは結構辛いですよね
2: 。そうです
5: ねそこから逃れないと、えー、自己評価は高まらないってことですかね。そうで
2: すねといそことで、うん、すかすニ
5: ューーノーマル新しい生活様式
2: そこでは特にそうだ、えー、多様性の社会ですよねそれと IT に強くなきゃいけない、えー、この2つだと思うんですけどまあ IT はこうトレーニングして覚えていくしかしょうがないけどですよ、ね、多様性に打ち勝ってて乗り越えていくためにやっぱり自分ととといいいうものを持たないといかんと思うのすそのためには自分で自分を認めたり許したりするそういう認識のパターンというか思考パターンというか持つ必要があると
5: 思う。多様性という言葉を使うとすぐね LGBT だったりヘミニズムだったり障害者だったりって話になっちゃうんだけど。その持てない自分も多様性の一つみたいに思えばいいってことですかね
2: 持てない自分です
5: か、ええ、
2: はいそれも一つの多様性一つの多様性いろんな多様性がだから先ほど先週でしたっけ、ええ、あのエレベーターの中で「はいえー、すいません誤解をして」ってね、ええ、言った時に「うん、ああいいですよ」って言った時に周りの人たちがどんな思いをするだろうか、ええ、いい空気が流れる場合もあるしうん、うん、ひょっとしたら、うん、なんで俺は私は近くにいたのにい押してあげられなかったんだろうかとか自分
5: を責めたりする人もいるかもしれないい、うん、いるかもしれないですよね
2: だから多様性からすると、うん、責,めて責めてもいいんだよっ
5: ていうことなるほ
2: ど責める人もいるかもねでも私は押してっててっっうよって、
5: うん、なるほどそれら私は押してあげるよって押し,押してくださいって頼む自分がいてそれに対して不快感を持つ人もひょっとしてもいるかもしれないしそれを肯定的に、ね、もちろんいいですよっていう人もいるかもしれないその両方がいることも,も認めるべきだってことですねるなほど全員がす自分をす,かすいてほしいとか思うから辛くなるんですよね。そうそ
2: うそうこうすす、ね、すべべ
5: ききああなるほどそれ深いですね多様性って好き嫌いまで含まれるってことなんですね。これはなかなか深すぎて<笑>一瞬す,すぐには理解できないけどすごいなんか納得感というか<笑>ありますかわ、ね、か,<ー>かりますすごい,い,いすそういうことなのですごいいい素晴らしい考えだと思いますんなんかね多様性っていうとなんかもうちょっとこう狭い範囲でものを考えがちなんだけど、うん、もっと広く考えていいってことですよね。
2: いいいろろ考えてみないとね
5: あの今回の,ねそのコロナコロナ禍がもう1年半続いてこの中でほら結構リモートワークで会社の同僚との会議もズームみたいなオンラインになったりとかあとそもそも飲み会とか会食とかも、うんえー、なくてですね例えば去年入社の新入社員だったりすると会社入ったのに一回も同僚と会ってないとかね、うんえー、会社の社員と会ってないみたいな人もいたりとかですねすごいこう。なんかどうやってここから人との関係作ればいいのか悩んでる人も結構多いと思うんですよね。なんか僕の知り合いでもね中途採用でなんか会社に入ったんだけど別の会社から入ったはいいけどなん Zoom でしか会ってないのでそもそもなんかリアルでどんな人かみんな分からないと、えー、Zoom だとやりなんか正式なやり取りしかしないじゃないですかフォーマルな、はい、インフォーマルが全然見えないので<ー>こういう悩みは、ね、どうすればいいんでしょうか
2: あののコミュニケーションの上にメタコミュニケーション。ってあるんですメタっていうのは説答語として使うわけですね。はい、コミュニケーションについてのコミュニケーション。だからあ先輩とか同僚と会えてない、えー、あるいは好きな人とも会えてない、はい、そういう時に、えー、会いたいねということだけじゃなくて、えー会えない自分が寂しくてしょうがないとか、それからコミュニケーションできないことで、こんなことでカバーしてますとか、おかげでたくさん食べるようになって10キロ増えちゃいましたとか、<笑>そういうね、会えないということについて説明するコミュニケーション、これをメタコミュニケーションと言ってるわけですけど、それで、でもなんとか耐えている自分がいますとかね。<笑>そういういことをつける,るあるいは枕言葉に使ってコミュニケーションを取る、ええ、しばらくぶりだね何ヶ月会ってないんだろう
5: なるほど要するに会社のコミュニケーションというと仕事の業務の内容とかそういう物理的なっていうか直接的なことしかやり取りしないんですけどその時にそのメタコミュニケーションの。要素みたいな、なるべく加えていくってことですかね。加えていくっていうことです。もしくは、そのメタコミュニケーションについての会議とかやればいいかもしれないですよね。
2: ああ、そうですね
5: 。今日はみんなで、オンラインばかりの孤独について話し合いましょうみたいなこと言ったりとか。ああいいです
2: ね、そうすると、ね、皆さん、結構本音が喋りやすくなる
5: 。うん、なるほど。ど気持ちを喋ること。になってきます。どうしても、オンラインの限りだと、なんか。なんだろう,こう雑談になりにくいっていのがあるんでなるべくそうやって雑談してメタコミュニケーションを膨らませていくるっていうことが大事だってことなんですね
2: 、はい。私もいくつか本を書かせてもらったんですけど、はい、一番売れたのが雑談力ですあ
5: 雑談力なるほど素晴らしいですでそ
2: れ最初に書いたのは私なんで
5: す、えー、なるほど
2: それからいろんな方々が書いていただいて雑談力が有名になったんあるいは雑談ということが見直されてきたといういきがありますね、えー、あの
5: 雑談例えばいろんなイノベーションとか技術革新があるときに技術者同士の雑談こそが一番イノベーションの種になるみたいな話もありますよね,すねフォーマルな会話ばっかりしてると新しいものが生まれてこない雑談とはフリートートングですか、えー、なるほどでその雑談はもちろんイロベーションの種なんだけど同時にやっぱそういう心の健康にも大事だってことなんですね大事ですねう
2: んまあ脳の体操にもなるでしょう、え
5: ー、なるほどあ
2: るいはカタルシスにもなるで
5: しょうずっとなんか言いたくてモヤモヤしてるけど言いなかったことをカと吐き出すと雑談で、はい、それでこう気持ちがスッと。晴れやかにななるるってこともでできるわけなんですね,そう,ですねそうするとこれからの時代ねまあ、オンラインのミーティングもまあリモートワークある程度定着していくでしょうからオンラインのミーティングどんどん増えていくと思うんですけどやっぱりここでいかに雑談力を生かしていくかってことが個人にとっても企業にとっても大事だってことですか
2: ね。
5: なるほど素晴らしい雑談の話まで、えー、いくとは思ってませんでしたけども<笑>、えー、心の健康と雑談って実はつながってんだなって考えると非常に僕は今日は勉強になりました
2: 心は、えー、まあいろんな働き出てきているけど理解というのは素晴らしい交流を生む、えー、と同時に理解は心の栄養でもある
5: なるほど心の栄養なんですねの
2: その辺がね、うん、まあ今日の締めの言葉になるかなと
5: 心の栄養である理解いい言葉ですね,ねありがとうございましたありがとうございました、はい、今回の配信では臨床心理士上級プロフェッショナル心理カウンセラーでモラロジー道徳教育財団特任教授の武藤誠さんにお話を伺いましたありがとうございました
2: ありがとうございました
0: あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送、OK、コージーアップ。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろんですが、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK、コージーアップ、週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新行一花でした。